0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Ricardo Leppe darüber, wie Schule Spaß machen kann. Unsere Kinder verbringen jeden Tag etliche Stunden damit, Dinge auswendig zu lernen, die sie eigentlich nie wieder brauchen. Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann ist da jedenfalls nicht mehr so viel übrig von. Ricardo hat eine klare Vision und ist dafür losgegangen. Ich freue mich sehr, dass du mir heute hier in meinem Podcast davon erzählst, Ricardo. Herzlich willkommen.
1: Grüß dich, Nora. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also Kinder haben ja keine Lobby und deswegen sage ich immer, brauchen sie Menschen, die sich für sie einsetzen. Und ähm, da möchte ich für losgehen und dafür bist auch du losgegangen. Ähm, du hast es etwas anders gemacht als viele anderen, nämlich du bist in die Schulen gegangen und hast die Kinder gefragt, was sie denn bräuchten, damit ihnen Schule Spaß machen kann. Erzähl mir mal so ein bisschen davon, nehme ich mal mit, was haben die Kinder so geantwortet?
1: <lacht> genau, also ich bin auch schockierenderweise draufgekommen, gekommen, dass die Kinder in den Schulen vor allem noch nie wer gefragt hat. Hm. Und ich war ja eine Zeit lang an der Schule, nicht an der Schule, auch ein paar Jahre und ich, wenn ich mich zurückerinnere, denke ich mir auch, na, da hat mich eigentlich nie jemand gefragt, wie, wie stelle ich mir die Schule vor, wie will ich lernen? Ja. Und das passiert eigentlich in der ganzen Welt. Jetzt wenn du einen keine Ahnung, einen Schuhladen hast, einen Gewandladen oder irgendein Geschäft und es läuft nicht gut, und du merkst, die Kunden sind sehr unzufrieden, dann fangst du an, die Kunden zu befragen. Hey, mhm. bin, ich, bin ich zu unfreundlich? Ist das Produkt nicht gut? Passen die Öffnungszeiten nicht? Aber du sprichst mit denjenigen, die es betrifft. Ja. Du würdest nicht deinen Nachbarn fragen, warum dein Baumarkt nicht gut läuft. Das heißt, genau das machen wir so im Leben.
2: Mhm.
1: Aber in der Schule läuft es nicht, weil die Kinder gehen offensichtlich, zumindest die allermeisten, nicht gerne hin. Die Eltern sind nicht zufrieden, die Lehrer sind nicht zufrieden, aber niemand fragt die Kinder. Ja. Da gibt es dann ganz große, tolle Diskussionen und da, und was bräuchten die und so. Ich sage, hey, fragen wir die doch mal.
2: Mhm.
1: Und ich bin ja ganz viel in Schulen unterwegs gewesen, lange Geschichte da so, äh, habe das auch nie vorgehabt, aber ja, so, so wie es Leben immer spielt.
2: Mhm.
1: Und in den Schulen war dann folgendes, dass die Eltern, nachdem ich viel unterwegs war, gesagt haben, gründe eigene Schulen. Und ich habe mich dann genauso, wie man das aus einem Erwachsenen-Denken macht, mit Vera Birkenbild, mit Gerald Hüther noch intensiver beschäftigt und mit allen Forschern und irgendwelchen Schultypen.
2: Mhm. Und
1: ich habe nach zwei Monaten meine Konzepte alle genommen und alle weggeschmissen. Und okay. ich habe ich habe einen Gedankenfehler. Und den hatten bisher anscheinend ziemlich alle anderen auch. Also. Ich dachte, es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht nicht um sonst irgendjemandem, es geht um die Kinder, die dort sitzen. Mhm. Und ich hatte den Vorteil, dass ich Montag bis Freitag jeden Tag zu diesem Zeitpunkt eine neue Schule besucht habe. Und ich habe immer einen ganzen Tag Zeit gehabt, um mit allen, die in dieser Schule sind, zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Und die habe ich angefangen zu fragen. Und das war meistens nach dem gleichen Schema. Ich habe eine halbe Stunde mal gezeigt, dass Lernen überhaupt anders gehen kann. Mhm. Na, die meisten, die, die haben die alte Schullernen im Kopf, ich nenne das immer dieses Bulimie-Lernen, reinstopfen, rauskotzen, keine Ahnung, haben. das macht halt wirklich keinen Spaß. Und das heißt, ich muss ihnen mal eine halbe Stunde zeigen, dass es überhaupt anders geht, dass sie ein Genie sind, jedes Kind, dass man ihnen nur zeigen muss, wie sie etwas lernen. Und dass der eine das ein bisschen emotionaler braucht, der andere ein bisschen lustiger, der andere ein bisschen logischer und wie dieses Lernen geht. In der Schule zeigen sie dir hauptsächlich, was sie lernen sollen, aber nicht, wie sie es lernen sollen. Mhm. Also das habe ich ihnen mal gezeigt. Und dann siehst du so, oh, aha, und das Grundresultat da ist immer, hey, ich bin ja gar nicht blöd, ich bin ja eigentlich ein Genie, das hat mir gar niemand erzählt. Ja. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, einmal aus dem alten den alten Mustern rausbekommen. Und dann war immer die gleiche Frage, meine Lieben, stell dich bitte vor, ich wäre Bildungsminister und Gott in einem. Das heißt, ich kann machen Schnipp und die mhm. Schule ist weg. Und ich mache morgen wieder Schnipp und die neue Schule ist da. Mhm. Und in dieser neuen Schule dürfte ich alles wünschen. Da ist alles möglich. Ihr könnt auf Folge 7 lernen, im Harare sitzen, im Märchen schloss. Ganz egal. Mhm. Alles ist möglich. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Und dann sagt mir, was wären eure Wünsche für die Schulen der Zukunft.
2: Mhm.
1: Und natürlich hast du in jeder Klasse einen dabei, der sagt, du mach schnipp, lass die Schule weg oder brenn sie ab oder bau sie nie wieder auf. Aber interessant ist dann ja immer, was sagen die 8 oder 9 von 10? Mhm. egal in welchem Alter. Manche mhm. umschreiben es ein bisschen anders, aber es sind eigentlich immer egal wo und ich habe wirklich, ich habe über 50.000 Kinder gefragt.
2: Mhm.
1: Es sind immer die gleichen Resultate rausgekommen. Einer in der Klasse hat immer gesagt, brenn die Schule ab, Pause nicht mehr auf. Einer hat immer gesagt, ja, ich möchte im Märchenschloss im Ferrari lernen, aber der große Teil hat immer die Basis des menschlichen Seins beschrieben. Das heißt, wir wollen mit Spaß und mit Freude an etwas herangehen dürfen. Mhm. Und wir wollen etwas machen, wo wir einen Sinn dahinter sehen und was wir in der Praxis leben und anwenden können. Ja. Das heißt, es hat sich nicht ein Schüler bei mir je beschwert über Lesen, Schreiben und Grundrechnungsarten. Mhm. Und du hast ja vor allem im Intro gesagt, ja, du kannst dich an viel nicht erinnern, du hast es nicht mehr gebraucht. Das ist absolut richtig. Ja. Aber Lesen hast du gebraucht, Schreiben hast du gebraucht und die Grundrechnungsarten hast du auch in deinem Leben gebraucht. Mhm. Und das sehen die Kinder, die sehen, aha, Papa und Mama, die lesen, die schreiben und die machen mal so kleine Rechnungen.
2: Mhm.
1: Aber die sehen die nie, irgendwelche binomischen Lösungsformeln anwenden, äh, irgendwelche Kurvendiskussionen, mhm. und da weißt du noch 528 vor Christus, als dieser Mann den anderen erstochen hat. Ja? Ja. Also darüber sprechen die nicht.
2: Ja.
1: Und die Kinder haben sich natürlich oft beschwert, wie in welchem Tempo sie lesen lernen mussten, mit welchen langweiligen Büchern der Lehrer das so trocken erklärt, qua qua. Ja. Aber nicht grundsätzlich über Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten,
2: mhm. weil
1: sie gesehen haben, das macht Sinn im Leben. Ja. Aber über alle anderen Dinge haben, die sich massivst beschwert. Mhm. Und da braucht niemand, und dann kommen so Sätze von den Lehrern und Eltern, auch Schatzi, du lernst doch fürs Leben, nicht für die Schule, oder von den Lehrern, das machst du doch nicht für uns, das ist für deine Zukunft. Mhm. Ja, und die sehen das aber bei niemandem der Zukunft. Ja. Da können wir dann vielleicht noch darauf eingehen, nachher, wenn wir schauen, wie Lernen geht, aber einer mhm. dieser wichtigsten Punkte ist, Vorbildwirkung.
0: Ja und das, und das ist, wenn die, die Kinder klein sind, finde ich noch so logisch. Also keiner würde sagen, dass die irgendwann laufen lernen, wenn wir nicht laufen. Ja, also im Babyalter genau. ist das irgendwie allen noch klar und da versteht es jeder und dann macht es Schnipp und dann sind die in der Schule und da funktioniert das Kind plötzlich anders. Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist so genau, unlogisch. Das, das ne? ändert
1: sich ja gar nicht. Nee, richtig, ne? nee. Und Jetzt ganz ehrlich, jetzt stelle mal vor, ich mache in der Zeitung ein Jobangebot und sage, ja, dieser Job ist überhaupt nicht lustig, der macht überhaupt keinen Spaß und Sinn macht da übrigens auch keinen. <lacht> ja, also, wer reagiert da? Ja. Und das ist nur das, was die Kinder wollen. Die wollen Spaß haben und die wollen etwas Sinnvolles machen auf dem Planeten. Bitte, wer möchte das nicht? Ja. Und der dritte Punkt, der auch noch oft kam, war, wir wollen selbst bestimmen dürfen. Weil viele vor allem die Pubertierenden, kamen um 8 Uhr in der Früh, die, 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 die sind noch nicht ansprechbar. Das heißt, die wollen dann selber bestimmen, hey, nein, wir machen das ein bisschen später, hey, heute wollen wir das, wir machen das morgen, oder heute wollen wir mehr davon und weniger davon. Einfach ein bisschen mitbestimmen dürfen. Mhm. Die dürfen ja nicht mal bestimmen, ob eine Pflanze in diesem Klassenraum steht in der Schule. Gar mhm. nichts. Mhm. Obwohl sie den größten Teil ihres Lebens dort verbringen. Mhm. Und das geht eben nicht.
2: Nee, ist wir eigentlich müssen unglaublich. Wir nur ja.
1: das, was wir für kleine Kinder und für nach der Schule als normal ansehen, wieder anwenden, und dann sind wir eh schon am richtigen Weg.
2: Mhm. Ja.
1: ja. also wenn, wenn du eine Wohnung beziehst oder wenn du einen Job hast, und eine Wohnung, dann richtest du die ein, du bemühst dich, dass das Spaß macht und du suchst einen Sinn dahinter. Mhm. Das macht jeder Mensch. Ja. Und genau das wollen die in der Schule auch.
0: Ja. Also und das ich, war's
1: eigentlich. Keine genau. Hexerei.
0: Ja. Also ich glaube, spätestens jetzt, so in diesem Zeit, Zeitalter von KI und so weiter, ähm, sollte ja auch klar sein, dass auswendig lernen äh, jetzt auch nicht mehr das ist, was wir brauchen. Wir müssen nicht mehr auswendig wissen, wie die Anatomie des Regenwurms ist, sondern ähm, wir können das jederzeit in Sekunden Sekundenschnelle herausfinden, weil jeder irgendwie das Smartphone parat hat, also auch die Jugendlichen, wenn es ihnen denn nicht verboten wird. Das heißt, also, es muss ja irgendwas anderes her. Und ich glaube, dass auch Lehrer das langsam verstehen müssten. Also so kann es ja nicht weitergehen. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht die Dinge, die wir morgen wirklich brauchen, also für unsere Welt?
1: Also wichtig dazu, selbst wenn das Smartphone nicht da wäre, wäre das, was sie dort lernen und wie sie lernen, trotzdem vollkommener Schrott. Hm. Also auch 50 Jahre Redur hat das immer noch keinen Sinn ergeben, hm. weil Lernen auch von der Basis ganz anders geht. Aber also jetzt zu deiner Frage, was Sinn macht, wenn man mit den Kindern spricht, was wir da ausgearbeitet haben. Also meine Schulmodelle sind nur mit Kindern aufgebaut. Wir können uns an und für sich immer auf die Basis Dinge einigen, die sich wahrscheinlich in nächster Zeit nicht ändern werden. Mhm. Weil wir sind alle individuell, wir sind alle einzigartig. Und das ist schön so, ja? jeder Baum ist einzigartig, jeder Wassertropfen, jeder Schneeflocke, jeder jede kleine Nadel auf dem Planeten
2: mhm. ist
1: einzigartig. Und wir genauso. Wir haben aber ähnliche Grundbedürfnisse nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Geborgenheit, nach Verwirklichung, nach Entfaltungsmöglichkeiten. Also ich kenne keinen Vierjährigen, der sagt, du Mama, Liebe will ich nicht, Nähe will ich nicht, mhm. irgendwas machen will ich nicht und sehen soll mich auch niemand. Ja, und das
0: also, Spannende ist, dass <lacht> genau diese Sachen ja zu kurz kommen in der Schule.
1: Genau, mhm. das ist ja meiner Meinung nach bewusst gesteuert, aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Mhm. Aber was wir jetzt dann an Schulfächern eingeführt haben, ist dann zum Beispiel Glücksunterricht. Mhm. Das heißt, wie werde ich glücklich? Dann, wer bin ich eigentlich und was will ich hier?
2: Mhm.
1: Wenn man diese Fragen von Anfang an angeht und dass man sich einfach nur mal Gedanken darüber macht, dann macht das einen großen, großen Unterschied. Ja. Und wenn man das jetzt in, in Schulfächer zusammenpacken muss, na, über die Jahre jetzt natürlich, es läuft ganz anders ab, aber wenn wir das als Schulfächer uns jetzt so vorstellen können, dann wäre das Erste, wer bin ich und wer, wer dieser Körper, wie gehe ich mit diesem um?
2: Mhm.
1: Und mein Papa hat mir das mit sechs Jahren, wir haben damals einmal drei Jahre Auszeit gemacht in Peru unter den Indianern, da hat er sich mit mir hingesetzt und gesagt, der Junge, du musst verstehen, wie dein Körper funktioniert. Weil wenn der mal nicht mehr funktioniert, dann macht mhm. das hier alles keinen Spaß mehr.
2: Mhm.
1: Wenn der schmerzt, wenn der in der Früh nicht mehr rauskommt, wenn der nicht mehr mitmacht bei dem, was du dir vorstellst, dann kannst du reich sein, dann kannst du die beste Familie haben, alles Geld der Welt haben, hochintelligent sein. Das macht alles keinen Spaß mehr.
0: Mhm. Das heißt, dann, damit beginnt es. Und dann hat es dich auch interessiert.
1: Natürlich, ich meine, welches Kind interessiert sich nicht für den eigenen Körper, die ja. berühren alles, die versuchen alles aus, wo kann der sich bewegen, wie weit kann er sich dehnen. Das heißt, den Körper erkunden ist grundsätzlich mal was ganz Tolles. Ja. Und das sind übrigens auch die drei Schulfächer, wo wir seit Ewigkeiten wissen, dass sie das Gehirn am effizientesten entwickeln. Das ist nämlich Sport, Musik und Kunst. Mhm. Und in all den drei Fächern arbeitest du mit deinem Körper. Mhm. Und also das ist ideal. Damit Also Sport, jedes Kind fängt an sich zu bewegen, das fängt irgendwie an zu singen, zu schreien, zu lachen, zu tanzen. Also das ist Sportmusikkunst.
2: Musik, Kunst.
1: Mhm. Ja, Und wenn du denen Farben hingibst, was die alles ausprobieren und was man damit machen kann und basteln kann, das lieben die alle. Mhm. Das heißt, das ist das ganze erste Fach. Alles rund um den Körper. Je nach Alter kommt dann natürlich deine Ernährung dazu. Akupressurpunkte vielleicht. Hey, wie gehe ich mit meinem Körper um, wenn es dann mal wehtut? Wie dehne ich? Was ist körperliche Haltung? Und es gehört dann natürlich auch hier hinzu, dass man versteht, und da gibt es ganz einfache Übungen, können wir dann vielleicht auch gleich durchmachen, wenn du magst, mhm. dass ich sage, ich bin der Ricardo und ich habe diesen Körper, nicht ich bin dieser yeah. Körper. Das macht einen riesen Unterschied.
2: Yeah. Und ja. wenn
1: die Kinder, ja. vor allem die, die jetzt schon lange im Schulsystem sind, das verstehen,
2: mhm.
1: dann gehen ganz viele Ängste oft weg, weil die haben oft die Angst, ja, ich habe so tolle Ideen, was man auf dem Planeten alles machen will, und in der Schule werfen sie ihre Ideen alle weg. Weil sie sagen, ja, die haben ja alle Macht über mich. Ja. Da denke ich, ja, sie haben maximal Macht über deinen Körper.
0: Mhm.
1: Über dich mhm. hat niemand Macht, mhm. außer du lässt es zu.
0: Ja, und da sprichst und du was ganz, ganz Wichtiges an. Weil ja. das, das zu differenzieren, ja, also selbst als Erwachsener, ich stelle das bei so vielen ähm, Familien fest oder Eltern auch, äh, mit denen ich zusammenarbeite. Auch die Gedanken, ja, also ja, du hast die Gedanken, aber du bist das nicht. Also das mit einem gewissen gesunden Abstand zu betrachten, ermächtigt einen ja auch erst dazu, ich kann hier was verändern.
1: Genau, absolut. Und wenn du magst, mache ich eine ganz, ganz kleine Mini-Übung. Ja, sehr gerne. Mhm. Ja, also schließ einfach mal die Augen
2: mhm.
1: und stell dir vor, du stehst mitten im Wald, mhm. barfuß auf einem weichen Moos und die ersten Sonnenstrahlen kommen durch das Blätterdach. Du hörst die Vögel singen und riechst diesen angenehmen Waldduft so nach Harz und ätherischen Ölen und nach Kiefernadeln und mhm. was auch immer du dir vorstellst. Mhm. Ja. Und dann berührst du mit deinen Händen einen Baum, spürst die raue Rinde. Mhm. Sag mal, wenn du dort bist. Mhm. Ich bin dort. Jetzt machen wir einen Szenenwechsel. Jetzt bist du plötzlich am Strand, mhm. schöner, warmer Sandstrand. Deine Füße sind leicht im Wasser und du spürst, wie die Wellen den Sand um deine Zehen spielen. Und du riechst richtig diese salzige, angenehme Meeresluft mhm. und die Sonne scheint dir ins Gesicht. Mhm. So, Augen wieder auf. Ich nehme mal an, das konntest du sehen, mhm. das konntest du fühlen, mhm. das konntest du spüren mit deinen Händen oder vielleicht im Geruch. Mhm. Bei manchen ändert sich dann sofort der Herzschlag, bei manchen geht dann der Puls rauf oder runter eben. Mhm. Und du siehst auch im Gesichtsausdruck, oder? Ja. Genau, das mache ich zum Beispiel mit einer Klasse, ein bisschen langsamer natürlich. Und dann sagen die ja und, mm, und schön und was immer wir als mhm. Vorstellung nehmen.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich, wer war denn dort? Wer, wer hat das mitfühlen können? Wer war dort? Mhm. Und zeigen die alle auf, sage ich nein, ja. kann ich kann euch garantieren, ihr wart alle hier, ich habe euch alle gesehen, ich habe das mitfilmt, <lacht> jeder einzelne Körper war noch hier.
2: Ja.
1: Ich, nein, wir waren dort, sage ich, ihr wart hier. Ja. Und dann kommen wir auf dieses Spielchen und sagen, ja, wer war dann dort, wenn dein Körper hier war? Mhm. Ja, Sag, ich habe dein Hintern den, den Holzessel verlassen. Sagst du, nein. Mhm. sagen na, wer war dann dort? Mhm. Wer war so intensiv dort, dass sich sogar dein Puls, dein Blutdruck und dein Gesichtsausdruck innerhalb von einer Sekunde geändert hat? Mhm. Und Dann kommt man, kommen sie eben auf dieses Ding drauf. Aha, mein Körper war hier, ich war dort. Und dann ist das, was du eben gesagt hast vorher, dieses Wichtige. Ja, die haben da gar keinen Zugriff. Ich kann meine Träume weiterhin leben.
2: Mhm.
1: Ich kann sie in die Wirklichkeit bringen.
2: Mhm.
1: Und sie haben maximalst Macht über meinen Körper. Ja. Das ist das Schlimmste, was passiert. Aber sie können nicht, wenn ich das nicht zulasse, zu mir. Mhm. Also das ist eine, eine dieser Übungen, die man da machen kann. Also Da, da reden wir jetzt sonst ewig weiter. Also Das ja. erste Fach ist Körper kennenlernen. Ja. Das zweite ist dann, dass ich sage, okay, wie gehe ich mit mir um? Mit diesen ja. Emotionen, die manchmal hochkochen, mit mit Gefühlen, die da hochkommen, mit mit Lebensvorstellungen, mit Enttäuschungen, mit Siegen, mit all diesen Themen, die im Leben auf mich zukommen. Mhm. Und wie gehe ich auch mit anderen Wesenheiten um? Mhm. Das heißt, andere Menschen, gibt es da unterschiedliche? Hey, jetzt sage ich etwas und der eine ist beleidigt, der andere lacht aber nur. Gibt es da Unterschied? Haben die andere Erfahrungswerte? Mhm. Was Was ist da neutral? Und dann zu Lebewesen gehören natürlich auch die Tiere hier hinzu.
2: Mhm.
1: Dritte wäre dann, wenn ich gelernt habe, mit meinem Körper, dann mit mir als Wesen und mit anderen Wesen, Stück für Stück um zu kommunizieren und umzugehen, wäre dann das nächste Schulfach hier, ich sagt, okay, wie kann ich in einer Symbiose, und das ist das wichtige Wort dabei, mit der Natur leben.
2: Mhm.
1: Weil die gibt so unendlich viel, ohne dass sie etwas von dir verlangt.
2: Mhm.
1: Wie kann ich hier, meine Eltern machen das zum Beispiel schon sehr lange, in einem Kreislauf auf diesem Grundstück leben. Auch wenn wir in Peru waren, also da hat das Grundstück im Normalfall keinen Plastiksack verlassen oder so. Mhm. Wir haben Dinge gemacht, dass das immer in einem Kreislauf ist. Ja. also Das heißt, eines ernährt das andere. Also so Permakultur meinst du? Bitte?
0: So Permakultur und sowas meinst du?
1: Ja genau, zum mhm. Beispiel Permakultur. Ja. Mhm. Ähm, oder wie kann man, wenn man von der Trennkomposttoilette äh, sprechen, ja. oder wie kann man Plastiksäckchen vermeiden, indem man das aus... Karton macht oder aus Hanffasern oder aus Brennnesselfasern oder wir dort aus Agavenfasern oder was auch immer. Mhm. Also, wie kann ich das machen, dass ich in Ressourcen denke, die immer wieder in diesen Kreislauf eingehen?
2: Mhm.
1: Das ist dann das Dritte. Dann kommen wir, haben wir noch zwei Dinge. Das eine ist dann eben diese Grunddinge, die wir garantiert brauchen werden im Leben. Das heißt, lesen, schreiben, Grundrechnungsarten. Ja. Und was kommt denn so im Alltag? Was kochen? eine Tomatenpflanze sein, also einen kleinen Garten vielleicht anlegen, mhm. Basiswissen über Ernährung, Wasser, eine Glühbirne wechseln, eine Kleinigkeit reparieren können. Man muss einfach nur mal überlegen, was kommt für knapp 99% der Menschen irgendwann auf sie zu. Ja. ja. Und jeder wechselt irgendwann einmal ein Reifen, wenn es notgedrungen ist, jeder wird irgendwann einmal ein Formular ausfüllen, jeder wird mal eine Überweisung machen und jeder wird vielleicht sich auch mal das Kochen oder einen Garten anlegen. Mhm. Das heißt, dass wir da auch diese Basisdinge schon mal durchmachen, gemeinsam eben mit Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten. Und da, wenn die Kinder aber irgendwo etwas mehr wissen wollen, also der eine will unbedingt in die Mathematik weiter eintauchen, der andere will beim Lesen weiter eintauchen, wunderbar.
2: Mhm.
1: Und dann, das fünfte ist dann, das ist meine Hauptkompetenz, ist dann Lernen. Lernen, mhm. ja. das heißt, wenn ich, wenn mich jetzt etwas interessiert, ich will Lesen lernen, ich will, keine Ahnung, später Arzt werden, Mechaniker werden oder was auch immer, dann habe ich ja immer sehr ähnliche Herausforderungen. Wenn ich etwas lerne, dann habe ich Texte, Aufzählungen, Zahlen, Fremdworte, Vokabeln, eine neue Sprache oder was auch immer. Mhm. Wenn ich aber weiß, wie lernt mein Gehirn, wie gehe ich mit diesen Informationen um? Hey, Warum können sich die Kinder 500 Pokémon ohne Probleme merken, aber mit drei Buchstaben einer Chemieformel sind sie überfordert? Ja. Wie baue ich diese Formel so um, dass das Gehirn das genauso sehen kann wie das Pokémon? Weil wenn das Gehirn nicht funktioniert, wird es ja zu Hause beim Computerspiel auch nicht funktionieren. Ja. Dort funktioniert's es aber. Ja. Das heißt, ich muss nur die Art der, der Sichtweise oder die Art des Inputs ändern.
2: Mhm.
1: Das Gedächtnis ist wunderbar. Ich muss nur schauen, wie gehe ich damit um.
2: Ja.
1: Und mit diesem Lernen, Lernen bekommst du ein immenses Selbstvertrauen, weil du sagst, ich kann alles machen.
2: Ja.
1: Und ich weiß, ich kann morgen Elektriker oder Alternativarzt werden. Ich, ich habe kein Problem. Ich kann das, wenn ja. ich möchte.
0: Ja, und sich auch selber ich aneignen. Ja, also, genau. also das nicht vorgekaut zu kriegen. Also nach dem Motto, ähm, zeig mir, wie ich einen Fahrplan lese und nicht, wenn der Bus abfährt.
1: Genau, Ja. ja. oder, oder bring, ihm, bring ihm das Angeln bei und nicht, gib ihm einen Fisch. Ja. ja. Also diese Basiswerkzeuge. Und für mich ist, auch wenn ich jetzt bei Lerngruppen, wenn wir da so Projekte starten, Du hast ja Eltern mit 100.000 verschiedenen Ansichten. Mm -hmm. yeah. Auf diese fünf Punkte können wir uns zu 99% eigentlich immer einigen. Mm -hmm. Ich habe noch keinen Elternteil gesehen, der gesagt hat, ob mein Kind versteht, wie sein Körper funktioniert, ist mir egal. Mm -hmm. Dass er versteht, wie er mit seinen Emotionen und mit anderen Lebewesen umgeht, ist mir auch egal. Die Natur ist mir auch egal. Und dass er lesen und schreiben kann, ist mir auch egal. Und dass er lernen kann, ist mir auch egal. Mm -hmm. Das heißt, da können wir uns immer darauf einigen. Und das ist schon mal, ich sage jetzt mal 70% von dieser Schule.
2: Mm -hmm.
1: Und dann gibt es natürlich regionale Unterschiede, Bewusstseinsunterschiede von den Eltern. Ob die einen sagen, hey, nein, wir sitzen jetzt hier in Frankfurt, finanzielle Bildung ist wichtig. Mhm. Und die anderen sagen, nein, wir sitzen hier jetzt in Mallorca am Strand, wir wollen, dass er surfen lernt und meditieren lernt. Mhm. Und die anderen sitzen in Tirol und sagen, nein, es ist wichtig, dass er sich mit Landwirtschaft auskennt und dass er auch einen Acker bestellen kann. Mhm. Das ist okay. Ja. Also das soll doch bitte, da sollen sich dann die Eltern und die Lehrer und die Kinder zusammensetzen und sagen, was wäre in unserer Region wichtig, was wünscht ihr euch? Immer bitte in Verbindung mit den Kindern.
0: Ja, und die Eltern sind ja auch genau. noch da. Also ja, genau. die können ja auch noch was, die geben ja auch was mit. Das ist ja jetzt nicht so, wenn ich als Elternteil mich für Skifahren begeistere oder für Surfen, dann ist das, kann ich das gar nicht nicht mitgeben. Ja, das hat ja einen Einfluss auf mein Kind.
1: Absolut, aber es gibt dann manche, die sagen, ja, das müssen alle. Und sagen, hey, wenn jetzt nur einer von euch finanzielle Bildung will, hm. Na, dann biete doch ein Freifach an, das freiwillig ist. Mhm. wo man sagt, okay, und da können alle hingehen, die das wollen. Ja. Aber nicht aufzwingen. Ja. Ja, wir müssen von diesem Zwang weg, ja, das müssen jetzt alle machen, mhm. weil ich das so sage.
2: Ja. Ja, genau. Das ist ja
1: in der Schule das Problem. Ja. Die wollen alle lesen lernen. Mhm. Aber es kann nicht sein, dass man sagt, ja, auf deinem Datumstempel steht jetzt, du bist jetzt sieben geworden, es ist 8.24 Uhr in mhm. der Früh, also musst du jetzt lesen lernen wollen.
0: Mhm. Genau. Also. <lacht> ja, ja, es ist eigentlich unvorstellbar, wenn man das mal ganz ja. genau sieht, dass irgendein Mensch so funktioniert und auch nicht alle 30, die da sitzen, zur gleichen Zeit.
1: Kann gar nicht funktionieren. Nee. Ja, also das ist, ich, Wenn wir also immer sagen, ja, aber das muss mit allen funktionieren, sage ich, nein, so funktioniert es nicht. Mm -mm. Mm -mm. Und wenn, wenn dann sagen, ja, dann müssen wir was anderes finden, nein, es wird nie so funktionieren. Ja. Es werden nie alle im gleichen Alter immer das Gleiche wollen, so funktionieren wir nicht. Wir sind kein Fließband, wir sind ja. kein Roboter. Ja. Ich mache immer so einen blöden Gegenspruch, ich sage, du als Frau, nenn mir doch bitte den Anmachspruch, der bei allen Frauen funktioniert. Mhm. Ja, und ich rede von Alter 16 bis 80. Bitte, per. den hätte ich gern.
2: Per.
1: Wenn ihr den gefunden habt, mhm. dann suche ich ein Schulsystem, das bei allen Kindern in jedem Alter in jeder Sekunde gleich ist.
0: <lacht> Hat noch keiner gefunden, ne?
1: Ähm, es ist schwer, einen Anmachspruch zu finden, der bei von zehn Frauen bei drei funktioniert. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Das ist doch das Schöne. Ja. Stell dir mal vor, du gehst in einen Wald und alle Bäume sehen exakt gleich aus. Mhm.
2: Mhm. Und alle
1: wachsen zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Und alle verlieren in der gleichen Sekunde alle Blätter.
2: Mhm.
1: Also, das will doch niemand. Das nee. ist doch diese Vielfalt, die uns so großartig macht. Und mein Papa hat immer so ein schönes Bild, der sagt, du Gott ist ein Fernseher-Junkie. Der hat einen riesen Flatscreen und der sieht am liebsten den ganzen Tag fern.
2: Mhm.
1: Aber er hätte gerne 6,5 Milliarden verschiedene Fernsehprogramme, an denen er sich erfreuen kann.
2: Mhm.
1: Ja, er ja. will für jedes Kind ein eigenes Fernsehprogramm. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du hast, keine Ahnung, 6,5 Milliarden mal RTL. Mhm. Da drehst du doch durch
0: ja bei einmal schon das heißt er will alle
1: verschieden ja, ja. der will ganz viele verschiedene Dinge ja. der will natürlich dass die alle Liebe leben dass sie sich entfalten dass sie tolle Dinge machen aber jeder auf seine einzigartige wunderbare Art und Weise
2: mhm.
1: und wenn du dir da Kinder ansiehst mhm. die sind alle die, die haben alle ausnahmslos ich habe keinen einzigen gefunden ja und selbst diese sogenannten Problemkinder die nie welche waren mhm. genau. die haben alle großartige Fähigkeiten mhm. aber nicht zum gleichen Zeitpunkt in dem Raum mit dem gleichen Menschen, zum mhm. gleichen Uhrzeit, im gleichen Alter. Jetzt stell dir mal vor, man würde jetzt kommt der neue Mozart ja, mhm. und der muss jetzt in unser Schulsystem. Mhm. Und dann sagen wir, nein, du musst zuerst Mathematik können, du musst zuerst die ganze Geschichte können und zuerst Physik, vorher greifst du kein Klavieren. Was, mhm. du hast schlechte Mathematiknoten, der Klavierunterricht fällt aus.
0: Ja.
1: Ja, also so agieren wir heute.
0: Ja. Genau.
1: Wir, wir, Michael Sauer ist super gut im Klavierspielen, der ist ein professioneller Pianist geworden, mhm. aber schlecht gewesen in Mathematik.
2: Mhm.
1: Und alle Lehrer, Eltern, alle haben auf ihn eingehackt, weil er nur gut war im Klavierspielen, aber sehr schlecht war in, in Mathe. Mhm. Und sie haben Klavierspielen gestrichen, weil er eben in Mathe gerade wieder schlechte Noten hatte und nicht umgekehrt. Mhm. Wer sind wir, mhm. dass wir das beurteilen dürfen?
2: Mhm. Genau. Wer
1: sind die, dass die sagen, ja, wenn der gut Klavier spielen kann, das ist nicht so viel wert, wie wenn er gut rechnen kann?
2: Ja.
1: Ich würde meine Oberstufen-Mathematikkenntnisse sofort gegen Klavierspielen eintauschen. Mhm. Sofort.
2: Mhm.
1: Und jeder andere, den ich bis jetzt gefragt habe, auch. Also,
2: <lacht> ja, aber aber, aber genau darum geht es. Ja. Ja.
1: Und da ruinieren wir dieses Glänzen und dieses Leuchten in den Augen.
2: Ja.
1: Und wenn manche dann sagen, ja, aber wenn man das anders macht oder wenn man die Kinder da frei entscheiden lässt, oder Homeschooling oder Freeschooling oder wie auch immer man das nennt ist ein Experiment. Sag ich, ja. aha, wie lange gibt es denn die Schule so schon?
2: Ja.
1: Und sagen wir mal, hier 100 Jahre, sagen wir mal 200 Jahre. Sag ich, aha, wie lange gibt es denn den Menschen schon? Hat das vorher irgendwie funktioniert? Haben wir uns vorher auch schon was aufgebaut? Existieren wir noch?
2: Mhm.
1: Und dann denke ich, was ist also das Experiment? Die Schule oder das freie Lernen?
2: Mhm.
1: Was ist das Experiment? Mhm. Ja. Und wenn man das in Zeitrahmen setzt, dann haben wir seit, ich sage jetzt einmal, seit Stunden normal, frei, zu Hause gelernt, am Leben und ungefähr seit 1,5 Sekunden versuchen wir Schule. Ja, die ist krachend gescheitert, dieses Experiment.
0: Ja, aber wir differenzieren ja, aber das, war, das.
1: Das ist das Experiment.
0: Ja, Wir sehen ja, das, das nicht als Das ist das Experiment. Mhm, genau.
1: Ja, weil, weil unsere Generation das nur noch so kennen. Ja. Wenn man sich das im Gesamtkontext anschaut, sage ich, das ist das Experiment. Ja. Und die Kinder wollen es nicht.
0: Absolut. Nie
1: 99% der Kinder, die gehen wegen den Kumpels noch hin oder mhm. wegen einem gemeinsamen Sportunterricht. Ja. Wenn du sagst, nur Schule, mhm. die wollen alle nicht mehr. Mhm. Spätestens ab dem Alter von 10 Jahren. Ja. Und wenn jetzt 99% nicht wollen und 1% nur will, dann, dann ist das gescheitert. Wenn ja. wir das umgekehrt hätten und wir sagen, okay, 9 von 10 wollen dort gerne hin, aber einer von 10 sagt, naja, gefällt mir nicht.
2: Mhm. Dann
1: ist das nicht ideal, aber voll in Ordnung.
2: Mhm.
1: Ja. Aber wir haben es umgekehrt. Ja. Ich, ich habe über 100.000 Erwachsene vor mir gehabt und ich habe ganz oft gefragt, würdet ihr wieder in die Schule zurückgehen, so wie sie war?
2: Mhm.
1: Würdet ihr jemals wieder so lernen? Dann zeigt nie jemand auf. Mhm. Weißt du, wenn auch hier wieder 90% aufzeigen würden und sagen, ja, das würde man gerne wieder so machen,
2: mhm.
1: dann okay. Aber wenn ich jetzt diese andere Art von Schule zeige, dann zeigen alle auf. Auch die schwer pubertieren, dann gehe ich sofort dorthin.
2: Mhm.
1: Das heißt, der Mensch möchte lernen, er liebt lernen, wir wir wollen uns entwickeln, wir wollen größer, stärker, schöner, intelligenter, schneller werden.
2: Mhm.
1: Wir wollen es nicht so. Nee. Das ist der große Unterschied. Nein, wir wollen wir mit Begeisterung. So wie ja. wir als
0: Kinder auch, als kleine Kinder, sage ich mal, noch auch gelernt haben. Und ich, wenn ich dir so zuhöre äh, oder auch dir zuschaue, ähm, dann dann merke ich dir diese Begeisterung noch an und ich Begegne so vielen Erwachsenen, die die nicht mehr haben. Ja. Also die irgendwie wie abtrainiert ist. Was hast du für eine Idee, wenn jetzt jemand sagt so, oh, ich hätte mal wieder richtig Lust, wie als Kind das so zu spüren, diese Begeisterung und dieses, oh, ich will das rausfinden, so selber aus eigenem Antrieb, diese intrinsische Motivation. Was sagst <lacht> du denen? Wie können die das wieder sich wieder begeistern?
1: Ja klar, das ist, ist schau mal, diese Begeisterung hatte mal jeder. Ja, jeder Vierjährige der den ganzen Tag ruft: Papa, wir gehen das? Mama, wir gehen das? Warum ja. ist dies? Warum ist denn das? Ich mag da auch mitmachen. Darf ja. ich da hin? Ich will das auch. Ja. Ja. Also, das war ja jeder mal. Das heißt, es ist noch in dir drinnen. Da sind vielleicht fünf Deckel und drei Decken und fünf Erdschaufeln drüber gehauen worden. Mhm. Aber es ist noch da.
2: Mhm.
1: Zu 100 Prozent. Ja. Und ich sehe das ja, ich bin ja Berufszauberer, ich sehe das ja in der Zauberei. Mhm. Du hast jetzt den den großen Banker vor dir, 60 Jahre, dicker Mercedes, ja. mhm. die pipi fein angekleidet, die Rolex und fünf Banken, die er leitet oder was auch immer, mhm. sondern geht er in die Zaubershow. Und dann siehst du den nach einer Viertelstunde dort sitzen, darf ich den Ball noch mal angreifen, das war ja toll, <lacht> wie ein achtjähriger Junge. Ja. Das, das liebe ich so an der Zauberei. Ja, das ja. Und da siehst du, aha, er ist noch da. Mhm. Und ich habe das auch letztens bei einem Vortrag mal wieder gemacht in, in der Schweiz, wo es darum ging, wo die auch gesagt haben: Ja, und ich bin schon so alt und das habe ich nicht mehr, und das geht nicht mehr und qua qua. Mhm. Und dann habe ich gesagt, darf ich euch die nächste Stunde behandeln wie einen Haufen Kleinkinder?
2: Mhm.
1: Ich würde euch gerne behandeln. als wär die alle zu, so fünf, sechs, sieben Jahre alt.
2: Mhm.
1: Und die haben zugestimmt, und dann habe ich sie so behandelt. Mhm. Und die haben in einem Tempo gelernt, wo sie mir vorher geschworen haben, das ist nicht möglich. Ja. Und ja. sie hatten Spaß an Formeln merken, sie hatten Spaß, an Vokabeln, sie hatten an allem wieder Spaß. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir das, wie sich das für Erwachsene so gehört. Wir machen das jetzt wieder schön monoton, schön seriös, <lacht> wir lassen das Lustige und die Bilder natürlich wieder weg. Ja. Bitte folgen Sie mir auf der PowerPoint-Präsentation zu Punkt 2. So, genau, und das machen wir eben mit Kindern alles nicht.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich immer, okay, wenn du jetzt sagst, ja, ich bin schon so alt, ich kann nicht mehr so schnell lernen wie früher, ist ja interessant, sage ich, Ja, hast du schon mal probiert, die Türklinke nach oben zu drücken, statt nach unten und um dann die Tür zu öffnen? Ich sage, das geht nicht, sage ich, siehst du, damals bestätigt ihr mir gerade alle, hat Lernen gut funktioniert als Kind. Mhm. Da habt ihr euch in gewisse Regeln gehalten, die Türklinke nach unten drücken. Mhm. Und jetzt drückt ihr im Erwachsenenalter die Türklinke nach oben und sagt, ja, liegt wohl an mir, ich bin zu blöd zum Türen öffnen. Mhm. Ich sage, ihr müsst das so machen, wie zu dem Zeitpunkt, wo es funktioniert hat. Mhm. Und das ist das Geheimnis dahinter. Das hat mit dem Alter und all diesen Dingen überhaupt nichts zu tun. Ja. Nie. Ja, ich meine, jeder bestätigt dir, als Kind es gut funktioniert. Dann frage ich immer, und lernt ihr noch so wie ein Kind? Und wenn ein anderer Erwachsener vor steht, bringt ihr dem etwas bei, als wäre er fünf Jahre alt oder als wäre er 50.
2: Mhm.
1: Und dann konnte ich mir mal das durchspielen drauf. Wir machen nicht einen Punkt mehr gleich wie früher. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hat es aber funktioniert.
0: Geh, geh da nochmal ganz kurz äh, bitte drauf ein, also auf dieses ähm, Wiederlernen wie ein Kind. Also so machst du es mhm. ja auch mit den Kindern oder mit auch mit denen, mit denen du arbeitest. Mhm. Mhm. Also nicht alles durch. Ich habe das ja schon äh, live erleben dürfen. Das ähm, ja, muss man sich einfach auch mal anschauen. Dazu hast du unglaublich viele YouTube-Videos gemacht äh, und kann man sich auf eurer Seite auch super gut anschauen, werde ich alles hier verlinken. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so drauf eingehen, wie lernt der Mensch denn eigentlich?
1: Genau. Und das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man drauf kommen wird, hey, jede Mami und jeder Papi hat das immer schon so gemacht. Ohne irgendwie eine Volkshochschule zu besuchen mit einem Kurs, wie bringe ich meinem Kind bitte was bei? Hm. Sondern einfach aus dem Bauchgefühl war das immer schon richtig.
2: Mhm.
1: Und da deckt sich, Hirnforschung, Lernforschung und das, was Papa und Mama machen, zu 100%. Und da kann ich einfach jeder mal für sich überprüfen. Wir haben zwei Grundaspekte beim Lernen. Bevor wir ins Lernen überhaupt hineingehen. Das erste ist, mag ich dich? Vertraue ich dir? Das mhm. nennt sich die Beziehungsebene. Ja. Wir, wir kennen das alle, wenn wir Mathe-Lehrer, den mögen wir und wir können Mathe und jetzt kriegen wir einen neuen Lehrer, den mögen wir nicht so und wir können Mathe plötzlich nicht mehr oder umgekehrt. Mhm. Ja, also wir kennen das alle, Kind kriegt einen neuen Lehrer, plötzlich versteht es das oder umgekehrt.
2: Mhm.
1: Das heißt, das erste ist immer diese Beziehungsebene. Wenn du jetzt irgendwo reingehst, du besuchst ein Seminar ja, und der der vorne ist dir einfach zuwider. Mhm. Ja, du hast null Sympathie und Empathie dabei. Dann ist das verdammt schwer dazu zu hören, oder? Ja. Oder du gehst ja im Normalfall dann gar nicht hin, weil als Erwachsener kannst du entscheiden, gehe ich dorthin oder mhm. nicht. Als Kinder eben nicht. Und ich kenne das aus meiner Zeit, ja. Da kommt ein neuer Lehrer in die Klasse rein und die ganze Klasse weiß in erster ja. Sekunde schon, ja. oh oh.
2: Ja.
1: Mit dem wird es jetzt schwierig, die mhm. nächsten vier Jahre. Ja. Die nächsten das vier Jahre, ist sofort. Ja. Ja. Und sie können nichts tun. Nichts. Du als Erwachsener kannst sofort sagen, wenn du einen Tischler bestellst, mhm. der, der macht dir dreimal einen Birkentisch, und du hättest gerne aber einen Eichentisch, dann kannst du sagen, du bitte, äh, tschüss. Mhm. Ja, selbst wenn du verheiratet bist, kannst du sagen, du, ich habe mich beißt, tut uns leid, geht nicht. Mhm. Aber das Kind, der sitzt jeden Tag vor dir und macht dir den Tag kaputt. Ja, für ja. Auf der ganzen Klasse. Mhm. Ja, ich kann mich nur erinnern, da ist auch mal ein Lehrer reingekommen, den haben wir neu bekommen und die ganze Klasse hat sich in der Sekunde gegenseitig angesehen und also mit dem oo oh -Oh blick Und wir wussten, mhm. wir konnten nichts tun, du bist ausgeliefert, du bist wie ein Opfer dort. Da. Ja. Das heißt, das erste ist diese Beziehungsebene. Ich kenne keine stärkere Beziehungsebene als zwischen Eltern und Kind und noch mal stärker zwischen Mama und Kind. Kenne ich mhm. nicht. Ich meine, wie eine einfällt.
2: Nee.
1: Nein. also, deswegen sind die Eltern in den ersten Jahren nochmal die Mama, der mit Abstand Beste, wenn es rein um die Beziehungsebene mal geht. Mhm. Zweitens ist dann die Vorbildebene. Kinder lernen wenig über das, was man sagt, viel darüber, was man tut. Ja. ja weil du ganz viel, ja, rauch nicht, trink nicht, und sie mhm. machen es selber, dann werden wir mhm. das auch machen. Und dann ist meine Eltern oder die Mama ganz oft gefragt, ja, wie hast du das hinkriegt? dass dein Kind noch gerne lernt und dass es sehr viel liest und dass er kein Zucker isst und dass er das nicht isst. Naja, wir machen das nicht. Genau. Wir essen keinen Zucker. Wir schauen nicht fern, sondern wir lesen währenddessen.
2: Mhm.
1: Also machen die Kinder das auch. Mhm. Das war das ganze Geheimnis dahinter. Mhm. Wir hatten nie ein Verbot. Die meisten versuchen das damit verboten und mhm. ähnlichen zu machen.
2: Ja.
1: Wir hatten gar keine Verbote. Ja. Mit uns wurde offen und ehrlich jederzeit gesprochen und sie haben es so gelebt. Ja. Und es war ihnen wichtig, dass wir nicht trinken und nicht rauchen, weil sie das für nicht gut empfinden. Also haben sie das nicht getan.
2: Mhm.
1: Und nicht, ja, ab und zu mal ein bisschen Sekt und ab und zu. Nein, sie haben es nicht gemacht. Mhm. Punkt. Und damit haben wir das auch so gemacht. Mhm. Und sie haben mit uns offen gesprochen und gesagt, natürlich dürft ihr probieren.
2: Mhm.
1: Und dann fragen die Kinder, warum macht ihr es nicht? Und dann haben wir eine ehrliche Antwort gegeben. Ja. Und gesagt, ihr könnt es gern probieren, das ist unsere Entscheidung, weil.
2: Mhm.
1: Ja, also, und genau, das ist diese Vorbildebene. Ja. Und auch hier, von wem schauen die Kinder am meisten ab? Von, von den Eltern.
2: Eltern.
1: Hm. Ja? Hm. Brauchst du nur die, die, brauchst du nur mal anschauen, wie die sprechen, die, die Bewegungen machen, die oft nach, den Gang machen, hm. die nach. Ja? Die, die, also alles von den Eltern. Hm. Auch hier ist der absolut perfekte Teil wieder Papa, Mama, hm. vom Lernen her. Und wenn diese zwei Ebenen da sind, das ist die Beziehungsebene und die Vorbildebene, dann geht das Gehirn in den nächsten Schritt, Schritt und sagt, okay, jetzt mag ich den, jetzt vertraue ich dem, dass der das kann. Weil es ist, so wie ich es dort sagt, aber im Vortrag, eben, hey, wenn du oder ich, also ich sehe nicht aus wie ein Bodybuilder, du siehst auch nicht aus wie ein Bodybuilder. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, hier, wir machen einen Bodybuilder-Podcast mhm. und die sehen uns real mit unseren Spaghetti-Ärmchen, <lacht> ähm, dann wird jeder sagen: Moment mal, warum soll ich mir von denen was über Bodybuilding anhören? Ja. Aber ich kann mir rein optisch bei uns beiden was anhören zu, keine Ahnung, Saftfasten, zu Lernen, zu Meditation, weil da sagt man rein mal optisch, okay, das kann hinpassen. Ja, ja das heißt, die Vorbildebene kann funktionieren. Ja. So, und wenn das da ist, dann sagt das Gehirn, okay, welche Informationen kommen, wie kommen die bei mir an? Und da gibt es vier ganz einfache Punkte. Das ist bildhaft,
2: mhm.
1: lustig, abstrus, anders und dann emotional und dann noch verknüpft. Mhm. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal durch. Was macht jede Mama mit ihrem Kind? Sie erklärt dem Kind Dinge bildhaft. Mhm. Schau mal, Schatzi, das ist ein Telefon. Mhm. Das ist ein Buch. Siehst du den schönen grünen Baum da draußen? Wow, schau mal, wie der Regenbogen leuchtet. Mhm. Das heißt, wir machen immer Bilder fürs Kind. Dann ja. wird nie eine Mama auf die Idee kommen, im Dreijährigen, du, ich erkläre dir jetzt etwas, das könntest du in 24 Jahren einmal brauchen, wenn du in China Architektur studierst im zweiten Semester und dein Taschenrechner zufälligerweise kaputt ist.
0: Ja, das Einzige, wo sie es machen, ist mit dem Wort Nein. Also ich muss immer so schmunzeln, wenn die, wenn die immer genau. hinter Nein den Kindern herrennen und Nein sagen und das Kind guckt immer ganz interessiert und sucht, was ist denn das Nein? Also ist es jetzt genau. da ja. die Steckdose ja. oder ist es die ja, genau. schöne Vase? Welches heißt denn jetzt Nein. Da genau. äh, wird es irgendwie nicht angewandt. Ne? Ja.
1: Genau. Aber grundsätzlich verstehst du, was ich meine. Ja, ja. ja. In klar. der Schule hast du dann ja. ja, das könntest du eventuell mal und irgendwann noch mal brauchen und mhm. stell dir mal die chemischen Verbindungen vor oder die Gurken. Mhm. Da kommt gar kein Bild. Mhm. Zu dem Nicht ist auch noch etwas ganz Wichtiges, so wie du gesagt hast, es gibt natürlich ein paar kleine Fehler, ja. Das mhm. ist aber zu Prozent läuft alles super. Ja. Wenn du jetzt natürlich sagst, fall nicht runter, mhm. je jünger dieses Wesen ist, ja. desto mehr blendet dass das Wort Nicht und Nein mhm. aus. Ja. Und was versteht es? Fall runter. Ja. Oder ja spielt dort nicht. Was mhm. versteht der Spiel dort. Und wenn er jetzt dorthin spielen geht und wir ihn jetzt anschreien, aber habe gesagt, mhm. du sollst da nicht spielen, ja. dann versteht das Kind die Welt nicht mehr. Ja. Nee. Aber ich haben ja auch ein Video dazu gemacht, wie man das umgehen kann oder wie man das anders ausdrücken kann. Es geht ja, wie manifestieren immer um das, was will ich. Mhm. Das
2: heißt, ja,
1: und das ist eigentlich halt ganz logisch. Fest. Ja, ja. Bleib bitte bei mir. Ja. Ja. Ähm, achte auf dich.
0: Ja. Ja. Oh ja,
1: gut, riesen anderes Kapitel. Ja. <lacht> genau, also bildhaft. Zweitens, lustig, dämlich, abstrus. Ja. Je lustiger etwas ist, je dämlicher etwas ist, desto besser ist es. Mhm. Ja, jetzt stell dir mal vor, wir sitzen nebeneinander und ich nehme einen Krug voll mit Coca-Cola oder mit Wasser und schüttet dir über den Kopf vor allen anderen Teilnehmern.
2: Mhm.
1: Das kannst du dir bis an dein Lebensende merken. <lacht> Wer in der Schule, wem das Bein gestellt hat, wer sich einen Zahn ausgeschlagen mhm. hat, wer dem Lehrer einen Streich gespielt hat, das wissen die oft im Alter sein Ja, noch. ja. Das heißt, je lustiger etwas ist, je dämlicher etwas ist, schau dir Computerspiele und Werbungen an, die haben dieses Prinzip verstanden, mhm. desto eher bleibt es im Kopf drinnen. Mhm. Ja, Und das genau das machen wir mit den Kindern. Mhm. Ich kenne keinen, der mit seinem Dreijährigen sagt, Spielplatz, <lacht> jetzt gehen wir. Sondern, ich jag dich, wer ist ja erst du? nein, ich krieg dich. Ja. Ja, das machen wir bei allen, auch mhm. wenn wir jetzt einen Hund sehen, das ist ein alter Hund, Ma, du bist ja ein schöner, mhm. ist es ein junger, Ma, du bist ein knuffiges, mhm. kleines Ding, na komm mal mit.
2: Ja? ja, total.
1: Genau, und das geht aber leichter ins Hirn rein.
2: Ja.
1: Dritter Punkt, Emotionen erzeugen. Schatz, ich bin so stolz auf dich, das hast du toll gemacht, zeig doch mal Papi, was du da gemalt hast, das kannst du morgen Oma präsentieren, die wird mhm. sich freuen.
2: Mhm.
1: Solche Sätze. Mhm. Das heißt, alles, was Emotionen und Glücksgefühle erzeugt.
2: Mhm.
1: Und dann der vierte Punkt, das sind Verknüpfungen. Jetzt siehst du als Mama, dein Kind bekommt etwas ins Blickfeld, das es nicht kennt. Und dann kommen Sätze wie, schau mal Schatzi, das kennst du vom Papa, das nutzt er immer beim Autofahren. Mhm. Das ist ähnlich wie das, was Oma in der Früh beim Frühstückstisch liegen hat. Mhm. Das sieht doch aus wie... Das ja. kennst du von, das kann man auch dafür.
2: Ja.
1: Genau solche Sätze kommen dann ganz automatisiert. Mhm. Mhm. So, und jetzt sitzt du dann, jetzt sitzt die kleine Nora mit 13 Jahren im Physikunterricht, sieht die erste Physikformel auf der Tafel und das Gehirn sagt, bildhaft, nö, lustig, nö, emotional, nö, verknüpft, nö, raus. Ja, ja. Ja. Und das nennt man dann Bulimie. Ein. Und dann sagen wir, ja, ich war halt kein Talent für Physik. Du in der Familie war mein Mathe immer schon schlecht. Ja. Mhm. Für Sprachenlernen habe ich halt nicht das Gehen. Mhm. Was
2: ist los? Mhm.
1: Ja, du, du machst einfach nur alles anders, wie zu dem Zeitpunkt, wo es funktioniert hat. Mhm. Und wenn ich diese Formel in diese Grunddinge, wie Bildhaft und Dinge, und habe ich X wieder dazu, reinpackt, dann akzeptiert dein Gehirn das sofort. Mhm. Es muss nur irgendetwas haben, was es verstehen kann, was ja. so gebaut ist, dass es hineinpasst. Du kannst ja auch nicht in ein Dieselfahrzeug Benzin reintanken und dann dich wundern, ja, das blöde Fahrzeug funktioniert nicht. Ja. Sondern ja. es muss das rein, wofür es gebaut wurde.
2: Ja.
1: Und genau das sind diese basis Wenn man das mal versteht, dann kann man sich wahrscheinlich 90% meiner Videos sparen, mhm. weil dann merkt man, hey, ich bin schon der perfekte Lehrer. Ja. Mit ja. einer Ausnahme.
2: Ja.
1: Wenn ich schwer traumatisiert bin, mhm. also wenn du jetzt ein riesen Mathematik-Trauma hast aus deiner mhm. Kindheit, okay? Ja. Und du ich. willst deinen Kindern Mathematik beibringen und die Freude daran beibringen. Nee. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du arbeitest dein mathe -Trauma auf und freust dich plötzlich an Mathematik. Ja. Oder du suchst dir jemanden, der Mathematik liebt und der das den Kindern beibringt. Genau. Das ist die einzige Ausnahme. Aber wenn du in diesem Bereich nicht schwer traumatisiert bist
2: mhm.
1: und nicht hörst, aber ja, der Professor hat doch gesagt und da gibt es eine Studie und ich habe doch nicht studiert und ich habe... Mhm. All diesen Blödsinn, Ja. Mhm nicht auf den nächsten Serientag und Medientag und Buch hörst, dann wirst du draufkommen und alles perfekt.
2: Mhm.
1: Und je weiter weg die Menschen kommen von Universitäten und unserer sogenannten ersten Welt, dann wirst du merken, die machen das alles so. Mhm. Und alle Mamis vor der Schule haben das genauso gemacht genau. und es hat grandios funktioniert ja. und die Kinder haben ein Leuchten in den Augen gehabt und wollten alles probieren und alles können und alles wissen. Ja. Ja. Und dann drehen wir alle diese Punkte ab mhm. und dann sagen wir, ja, es liegt am Kind und das ist halt, da musst du jetzt durch und ich habe es auch überlebt mhm. und mhm. da müssen wir halt die Schule reformieren. Sag ich, so ein Blödsinn. Mhm. Es ist alles schon da. Ja. Wir müssen da überhaupt nichts Neues und Ding und was erfinden und mhm. es ist alles da. Das ja. dürfen wir verstehen.
0: Ja. Ja. Ihr habt ja es schon.
1: Egal, ob, ja? Ich, es ist egal, ob man an, an Biologie oder Gott glaubt.
0: Ja.
1: Ob man jetzt sagt, wir sind als Evolution entstanden oder aus Gott. Mhm. Glaubst du, einer von den beiden macht Fehler? Hm. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Das heißt, es ist alles perfekt angelegt. Ja. Und jetzt vorzuwerfen, dir als Mama, dass du gemeinsam mit deinem Partner ein Lebewesen erschaffen konntest, das ist der größte Schöpfungsakt, den es gibt.
2: Mhm.
1: Du als Frau konntest es in deinem Kind, in deinem Bauch heranwachsen lassen. Du konntest es vorher und nach der Geburt nähren. Perfekt nähren. Du hast ihm alle Basisdinge zum Leben beigebracht. Aber jetzt sollst du ihm nicht mal Lesen und Schreiben beibringen können?
0: Mhm.
1: Was ist denn das ja. für eine Logik?
0: Ja, gar keine. Mhm. Na. Ja. ja. Ihr habt euch ja auf den Weg gemacht und schon ganz viele Schulen, ich sage mal, verändert. Ähm, angenommen, hier hört jetzt jemand zu und sagt, Yes, das ist genau das, was ich will. Ich gründe jetzt einfach mal eine neue Schule oder ähm, ja, bring da einige Dinge mit rein in der Schule, wo meine Kinder sind und so weiter. Was sagst du, sind die ersten Schritte dafür?
1: Genau, also auch hier wieder die gleichen Schritte. Schau dir das Ganze mal an, geh mal auf die Homepage, dort steht, du bist neu hier, bitte hier klicken, gleich auf der Startseite mhm. und sieh dir mal dort die ersten drei Videos an. Das erste ist gleich mal Schule der Zukunft in zwei Schritten, das mhm. ist das Resultat, das ist ein Gespräch mit den Kindern.
2: Ja.
1: Überprüfe mal, geht das mit dir in Resonanz? Ist da eine emotionale Ebene da? Ist da eine Vorbildebene da, wo du sagst, ja, in die Richtung kann es gehen? Wenn's, wenn du grundsätzlich davon begeistert bist, etwas Neues zu schaffen, aber es nur nicht mit meinen Vorstellungen oder mit denen der Kinder resoniert, wunderbar, dann leg trotzdem los. Mhm. Ja, man muss ja nicht mit mir resonieren. Mhm. Wenn du es trotzdem dich anträgt, dass du sagst, du willst das Neues machen, ist er ja trotzdem geil. Ja? Wenn du sagst, du machst eine Schule nach Birkenbil, Steiner und Montessori, ja wunderbar.
2: Mhm.
1: Es geht nur darum, dass etwas passiert. Ja. Alles ist besser als das, was jetzt ist.
2: Ja.
1: Äh, dort einmal die Videos anschauen.
2: Mhm.
1: Und jetzt, nach dem gleichen Prinzip, ist die Vorbildebene da? Ja, gut. Ist das für mich bildhaft? Hat mir das Spaß gemacht? Habe ich selber eine Begeisterung dafür? Kann ich das im Alltag anwenden? Kann ich das ausprobieren an meinem Sohnemann und das funktioniert? cool. Mhm. Und dann geh los. Mhm. Dann fangen an, genau diese Schritte eben durchzugehen, wie bei dem Kind. Und dann mach die ersten kleinen Schritte, indem du deinem Kind was beibringst. Und ich habe letztens eine 84-jährige Frau am Telefon gehabt.
2: Mhm.
1: Die hat gesagt, du, ich habe lange meinen Mann gepflegt, der ist jetzt verstorben, ich habe jetzt Zeit. Mhm. Ich habe mir die Sachen angeschaut. Ich werde nicht mehr die Welt umkrempeln.
2: Mhm.
1: Aber meine Enkelkinder haben genauso wie ich und alle in der Generation Angst vor Mathematik. Mhm. Ich habe mir das angeschaut, was du damit einmal eins machst, finde ich super. Ich bringe das meinen Enkelkindern bei. Mhm. Die sollen diese Angst nicht mehr haben. Das ist ein wunderbarer erster Schritt.
0: Wie schön, ja. Ja,
1: ja also Und die Enkelkinder, die werden das ihren Kindern mal beibringen und der wird es seinem besten Kumpel mal zeigen. Genau. Das ist ein erster Schritt.
0: Ja, und der ist so wichtig. Und, der ist so, genau. so wichtig, weil ich höre so oft, na ja, also bloß weil ich jetzt da irgendwas anders mache, also ich kann hier jetzt auch nicht... Äh, Davon wird Nein, sich nichts stimmt. verändern. ja, Und das, und das ist das eh Problem, nicht. dass das alle so machen.
1: Das stimmt nicht. Das ja. lehrt uns die Schule über das Fach Geschichte falsch. Das Wort ja, Geschichte genau. ist sehr wortwörtlich zu nehmen. Das ist eine Geschichte. Weil da stehen dann so Dinge drin wie, der Papst hat drei Kirchen erbaut. Ich habe noch keinen Papst Steine mhm. schleppen sehen. Mhm. Der Bildungsminister mhm. in Deutschland hat 14 neue Schulen gegründet. Mhm. Den habe ich noch nie irgendwo gesehen, mhm. wie der Zement geschleppt hat und Ziegel aufgeschichtet mhm. hat. Das heißt, es haben immer wir, ich sag mal, der einfache Mensch, gemacht. Mhm. Und jetzt muss uns klar sein, das wurde unter Druck, Angst und Strafe gemacht. Speziell im deutschsprachigen Raum, schau ja. dir die Schulen an. Druck, mhm. Angst, Strafe. Mhm. Das ist das, wo mitgespielt wird.
2: Ja.
1: Wenn du unter diesen Umständen das aktuell erschaffen hast, und ja, du hast mitgebracht, egal wer dazu zuhört, du hast aktiv oder passiv zugemacht, mhm. äh, mitgemacht. Mhm. Passiv, indem du dein Kind hingebracht hast, indem du nichts dagegen gemacht hast, indem du keine Alternative erschaffen hast, das heißt, jeder hat auf eine gewisse Art und Weise mitgemacht.
2: Mhm.
1: Das heißt, du warst auch Schöpfer dieses Aktuellen, über das wir so viel meckern. Ja. Wenn du dick wirst, kannst du dünn werden. Wenn du dünn wirst, kannst du dick werden. Mhm. Wenn du sportlich wirst, kannst du unsportlich werden und umgekehrt. Mhm. Das heißt, wenn du das Alte erschaffen hast, bist du hundertprozentig damit befähigt, das Neue zu erschaffen.
2: Mhm.
1: Das geht gar nicht anders.
2: Mhm.
1: Und wenn du dich jetzt mit einer Vision, mit Begeisterung und in Liebe hinsetzt, und anfängst, etwas Neues zu erschaffen. Wie großartig kann das bitte werden?
2: Ja. absolut. Keiner kann dich hindern. Nee. Keiner kann
1: dich hindern, die ersten Schritte zu gehen. Mhm. Und die Bewegung bei mir hat auch mit mir alleine angefangen.
2: Mhm.
1: Und mittlerweile ist die größte in ganz Europa. Mhm. Also, was geht nicht?
2: Mhm.
1: Mach den ersten Schritt mhm. und du wirst sehen, was mit der steht. Mhm. Wenn du nur den ersten Schritt gemacht hast, hilft das einem anderen, der diesen ersten Schritt noch nicht gemacht hat, für den bist du ein Vorbild.
2: Genau.
1: Ja, und somit kann jeder was tun. Ja. Jeder, in jedem kleinen Schritt. Ja. Du bist ein Erschaffer, wir sind ein schöpferisches Wesen. Und somit sind wir wieder bei dem, der Körper und der, der Geist, da kannst du immer etwas machen.
2: Mhm. Und
1: das wird kommen. Das mhm. ist schon über den Kipppunkt drüber. Das heißt, es ist bremsbar, aber nicht stoppbar mhm. Und jetzt fragen viele, ja wann ist denn endlich, sage ich dann leg los.
0: Ja genau, ja. Alle sitzen da und warten, aber keiner will was machen.
1: Genau. Und da sind wir wieder bei Dezentralität und bei Eigenverantwortung.
0: Ja, die ja abtrainiert ich wart, wurde. Bis der Ricardo,
1: Genau, bis der Ricardo kommt und bei mir in der Gegend ja. was eröffnet, sage ich, du hast das nicht verstanden.
0: Nee, genau. Ja. Weil dann
1: habe jeder Ich das unter Kontrolle. Ja. Deswegen gründe ich auch keine Schulen, sondern ich helfe anderen, das zu machen, ja. nach ihren Vorstellungen, mit meinem zusätzlichen Know-how. Mhm. Weil jetzt stell dir vor, ich, ich habe es ja mit ganz vielen durchgespielt. stell dir vor, ich mache jetzt das neue Bildungssystem. Ich bin Bildungsminister, ich baue alle ab und baue alle Schulen wieder auf. Mhm. So, und in drei Jahren habe ich Größenwahn
2: mhm.
1: und sag so, wir bauen das jetzt wieder auf die Alten um. Mhm. Was macht ihr dann? Mhm. Oder ich habe die Idee, du, meine Kurse gibt es ab jetzt nur noch für 500 Euro im Monat und wenn ihr die nicht habt, dann, nicht. Mhm. dann müsst ihr wieder nach alten Methoden lernen.
2: Mhm.
1: Was macht ihr dann? Oder ich trete in acht Jahren zurück und jemand anderer kommt an meine Position und der baut das wieder um. Was macht ihr dann? Mhm. Wenn ihr einmal verstanden habt, alle. wir sind schöpferische Wesen, wir wissen, wie Lernen geht, wir haben uns das einmal alle dezentral angeeignet, dann kann nie wieder jemand über euch herrschen.
2: Mhm.
1: Und mhm. da will ich hin.
2: Ja, genau das dort zu muss es auch hingehen. Ja.
1: Weil sonst ist garantiert, zwei Generationen später sind wir wieder da, wo wir jetzt sind.
2: Ja.
1: Weil da kommt immer irgendeiner mit, mit machthungrigen Gefühlen an diese Position
2: mhm.
1: und will das genauso haben. Mhm. Und deswegen, wenn ich bin ganz oft gefragt worden, ja, was würde ich tun, wenn ich Bildungsminister wäre? So, ich drei ganz einfache Schritte und die unterschreibe ich und die habe ich schon in den Videos reingesagt. Schritt 1, Ich schaue in jede dunkle Schublade hinein und mache alles öffentlich, was da äh, abgelaufen ist. Alles.
2: Mhm.
1: Und ich habe da leider Einblicke. Das wird, das wird richtig schockierend.
2: Mhm.
1: Schritt 2, Ich baue das auf Dezentralität um. Das heißt, nicht wir sagen jeder staatlichen Schule, nein, ihr müsst es umbauen. Nein. Ich zeige alle alle Möglichkeiten auf und es wird gleichberechtigt, ob du als Mama sagst, ich gehe in die staatliche, die private, die Montessori, die Nora-Schule, die Ricardo-Schule, die ABC-Schule, die freie mhm. Schule oder gar nicht in die Schule.
2: Mhm.
1: Die absolute Gleichberechtigung. Mhm. Und dann sehen wir, wo die Menschen hingehen. Wenn Vielfalt entsteht, siehst du, wo die Menschen sich hin hinorientieren.
2: Mhm.
1: Ja, und das wird dann gefördert. Ja. Punkt. Ganz einfach. Ja. Und wenn das weiterhin die staatliche Schule ist, weil das 99% der Menschen so wollen, dann wird die weiterhin gefördert.
2: Mhm.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, nach all den Jahren und Gesprächen, die ich geführt habe. Mhm. Ich halte das eigentlich für unmöglich. Ja. Aber wenn es so wäre, würde ich das akzeptieren.
2: Mhm.
1: Vielfalt machen und dann schauen, wo wir hingehen. Also Schritt zwei: allen alle Optionen zu lassen. Das heißt, wenn jetzt die Eltern und die Lehrer und die Kinder sich in einem Ort zusammentun, sagen, nein, wir wollen die Schule jetzt umbauen, was auf vielerorts passiert, wir wollen das so, so, so in Zukunft, und hey, die fünf Ideen von dir finden wir grandios. Mit der einen sind wir nicht einverstanden, weil die übernehmen wir von Rudolf Steiner. Mhm. Cool. Wunderbar. Mhm. Es sollen sich tausende verschiedene Schultypen entwickeln.
2: Mhm.
1: All, alle Möglichkeiten geben. Bibliothekern Möglichkeiten erschaffen, nicht aufzwingen, was man davon tun soll. Ja, genau. Ja? Mhm. Wie, wie ein Waisenrat. Du kannst dorthin gehen und sagen, hey, wie habt ihr das gelöst, habt ihr eine Idee? Und du kannst sagen, ja, so. Und du kannst sagen, ja, hey, cool, super, genau, so wollte ich das. Mhm. Oder sagen, nein, das ist es nicht. Ja, genau. Ja, also keine Machtbefugnis mehr. Mhm. Das ist der zweite Schritt. Dritter Schritt, dieses Ministerium auflösen. Jede Art von Macht auflösen.
2: Mhm.
1: Und nur noch eben, ob es jetzt ein erfahrenen Rat, einen ein rat ein Gremium, wie auch immer man das nennen will, Menschen, die ganz viel Erfahrung in diesen Bereichen haben, die zusammensetzen, die dauernd neue Lösungen ausarbeiten lassen, gemeinsam mit den Kindern. Eine ganze Partie, die dauernd in die Schulen fährt, dauernd mit den Kindern spricht, hey, habt ihr irgendwo eine neue Idee? Und wenn die sehen, wow, was die Klasse da gemacht hat, das mhm. ist ja grandios, das müssen alle erfahren.
2: Mhm.
1: Das zentralisieren, im Sinne von wir zeigen das allen, mhm. aber wieder nur, wir zeigen euch das, ob ihr das so umsetzt, liegt an euch.
2: Ja.
1: Genau, das heißt, alle Schubladen aufmachen, dezentralisieren und alle Möglichkeiten offenstellen, und drittens, alle Macht abschaffen und nur noch einen Kreis von erfahrenen, weisen Menschen, wo man sich Erfahrung abholen kann, mhm. wo aber nichts mehr aufgezwungen werden kann. Das sind die ganz einfachen Schritte. Sehr und schön. eigentlich sind die drei Schritte, die für alle Ministerien in Zukunft, ja. für alle Macht stellen. Wir müssen überall die gleichen Schritte gemacht werden.
0: Ja, das wäre schön. Ja. Es war mir eine Freude, Ricardo. Ich könnte noch ewig mit dir ähm, plaudern und erfahren und ähm, so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Videos, ganz viele Informationen, ähm, die du allen zur freien Verfügung stellst. Bevor du davon erzählst, habe ich noch eine letzte Frage an dich und die stelle ich allen, die hier zu mir im Podcast kommen. Und das ist, was würdest du dem kleinen Ricardo heute sagen oder ihm mit auf den Weg geben? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe mir nach meiner Schulzeit geschworen, ich betrete nie wieder ein Schulgebäude.
0: Oh, das hat nicht geklappt.
1: Ich bin derjenige, der wahrscheinlich die meisten Schulen überhaupt besucht hat. Ja. Und meine Mama sagt dann immer, ja, ja, der Ricardo denkt und Gott lenkt. <lacht> und ich habe damals nicht verstanden, warum war ich eine Zeit lang Freilerner und dann doch an der Schule. Ja, mhm. Was hat das damit zu tun gehabt? Warum habe ich da die Erfahrung sammeln müssen? Und jetzt ist zusammengekommen, hey, das hätte ich alles nicht geschafft, hätte mhm. diese Erfahrung nicht bekommen. Mhm. Und ich würde ihm daher gar nichts sagen.
2: Mhm.
1: Ich würde ihn einfach umarmen und sagen, du, das wird alles gut. Mhm. Vertraue auf dich. Geh mhm. deinen Weg. Mhm. Weil irgendjemand, der intelligenter ist als ich, zieht da ein paar Fäden und das funktioniert genauso. Sehr schön. Ja, weil jede, jede Art wenn ich da was sage, könnte es wieder in eine Richtung gehen, wo ich nicht mehr dann da bin, wo ich jetzt bin. Mhm. Das ist aber meiner Meinung nach genau der Weg, den es gebraucht hat. Also, mhm. ja, ein paar schöne Worte, es ja. wird toll, ja. es war damals toll, es wird in Zukunft toll. Es wird ein paar Stolpersteine geben, ohne die funktioniert es nicht. Mhm. Also, ich würde keinen klaren Tipp geben. Mhm. Schön. Vielleicht, oh ja, warte, ich, ich hätte früher mit Zaubern angefangen. okay. Es wird am Weg nichts ändern, aber ich hätte früher mit der Zauberei begonnen, nicht erst mit 14.
2: Mhm.
0: Okay, schön. Ja. <lacht> <lacht> Sagt noch mal ganz kurz, wo man euch findet, wo man diese ganzen Informationen findet, sich die Videos anschauen kann und so weiter. Genau. Ich werde das dann alles hier verlinken, dass es auch einfach zu finden ist. Aber kannst du dennoch kurz sagen?
1: Genau. Also erstens auf www.wissen schafftfreiheit.com. Mhm. Bitte mit 2 F schreiben, das kommt von schaffen, wissen, schafft Freiheit. Mhm. Ist auch unter jedem YouTube Video verlinkt, wenn du einfach mal meinen Namen eingibst auf YouTube, Ricardo mhm. Leppe, oder Ricardo und lernen, oder Ricardo und einmal eins, oder Ricardo und Namen merken, oder was auch immer, kommst du sofort hin. Und dort auf der Homepage steht gleich eben, du bist neu hier, bitte mhm. hier klicken, bitte sieh dir das zuerst an. Weil wir haben einen kleine, wir haben eine kleine Mini-Online-Schule mit einem Stundenplan, es gibt Vernetzungstreffen, es gibt Vernetzungsgruppen in allen Regionen in Mitteleuropa, dann gibt es Unterstützungsgruppen mit ganz vielen Lehrer für die Kinder. Es gibt so viel, dass dich das erschlägt am Anfang, wenn mhm. du dich da nicht ein bisschen Stück für Stück ran tastest. Ja, schau ja. dir mal diese drei Videos dort an, dann schau dir mal ein paar einfache Dinge wie Einmal-Eins-Video oder ein Vokabelvideo oder so an, und dann geht da Stück für Stück rein.
2: Ja. Und
1: es ist alles über die Homepage erreichbar, du kommst zu allen Social-Media-Kanälen, zur haupt gruppe zur zu YouTube und überall kommst du dorthin. Ja, es ist alles kostenlos zur Verfügung, es ist alles auf freier Spendenbasis, weil wenn Bildung am Geld scheitert, dann sind wir genau da, wo wir jetzt sind.
0: Ja, Genau. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast hier und vielen Dank, dass du äh, losgehst und ja für die Kinder ähm, dich auf den Weg gemacht hast. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Ricardo.
1: Danke
0: dir für deinen Einsatz. Alles Gute. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora.